0: Salut, prieteni! Aici e podcastul Habar a oamenilor care au ce spunem. Suntem la prima ediție a a, a, serii de podcasturi sapiens și astăzi începem cu ceea ce l-a făcut pe omul neanderthalian să fie homo sapiens, conform teorilor darviniste, cei care nu le împărtășesc. Ascultați din curiozitate, dar dacă vă rănim sentimentele, vărgăm să ne ignorați. Astăzi discutăm despre gândirea. Gândirea e cel care l-a făcut pe omul cu creier mic să cheltuie ceva resurse pe el. În ciuda numeroaselor lor diferențe, de fapt toate speciile umane împărtășească mai multe caracteristici definitorii. Lucrul cel mai important e că oamenii au un creier extraordinar de mare comparativ cu alte animale. Mamiferele care cântăresc 60 de kilograme au un volum mediu al creierului de 200 de centimetri cubi. Cei mai vechi bărbați și femei, acum 2,5 milioane de ani, aveau un creier de circa 600 de centimetri cubi. Sapiens moderni au un creier de 1200-1400 de centimetri cubi în medie. Creierul neandertalienilor era chiar mai mare. Faptul că evoluția a trebuit să selecteze un creier mai mare poate să ne separă bine la mintea cucoșului. Suntem atât de încântați de marea noastră inteligență, încât atunci când vine vorba de puterea cerebrală, presupunem că e cu atât mai bine, cu cât e mai mult. Dar, dacă așa ar sta lucrurile, familia felinilor ar fi produs și ea psici care să pot face calcule, iar porții ar fi lansat până acum propriul lor program special, cu o Tesla în ea. De ce un creier uriaș este atât de rar în regnul animal, totuși? Faptul că un creier gigantic înseamnă cheltuial uriaș pentru organism nu e ușor de dus, mai ales când este ambalat într-un craniu masiv. E și mai greu de alimentat. La Homo sapiens, creierul reprezintă circa 2-3% din greutatea totală a corpului, dar consumă, atenție, 25% din energia acestuia, când corpul este în repaus. Prin comparație, creierul altor animale sau altor primate are nevoie de doar 8% din energia atunci când corpul este în repaus. Oamenii arhaiceni s-au plătit în două moduri pentru creierul lor mare. Mai întâi, au petrecut mai mult timp în căutarea hranii. În al doilea rând, mușchile s-au trăfeat. Asemenea, unui guvern care mută banii de la apărare la educație. Oamenii au transferat energie de la bicep și la neuroni. Nu e deloc evident că aceasta ar fi o bună strategie pentru a în în savană. Un cimpanzeu nu poate câștiga o dezbatere argumentată în fața unui homo sapiens, însă mai moți poate să iau omul un bucăț ca pe o păpușă din cărpi. Indiferent dacă sapiens au fost sau nu devină, sosirea lor într-o nouă regiune a fost imediat urmată de extinția imediată a populației autohtone. Ultimile rămășițe ale lui Homo Soluensis datează de acum circa 50.000 de ani. Homo Denisova a dispărut la scurt timp după aceea. Neandartalienii și-au făcut ieșirea din scenă cu aproximativ 30.000 de ani urmă, iar ultimii oameni pitici au dispărut din insula Flores acum aproape 12.000 de ani. Au lăsat în urma lor câteva oase, unelte din piatre, câteva gene în DNA-ul nostru și mulțime de întrebări fără de răspuns ne lăsat în urma lor și pe noi, Homo sapiens, ultima specie umană. Dar care a fost secretul succesului lui Homo sapiens? Cum a reușit să colonizăm noi atât de rapid multe habitate îndepărtate și absolut ecologic diferite? Cum am împins noi toate celelalte specii umane în uitare? De ce nici chiar alienii, cei puternici, cu creier mari și rezistența la frig, nu au putut supraviețui asaltului nostru teribil? Dezbaterea continuă să fie foarte aprinsă, cel mai probabil răspuns este chiar lucrul care face dezbaterea posibilă. Homo sapiens a cucerit lumea datorită, în primul rând, limbajului său unic. Deși populace deja Africa de Est, acum 150 de de ani, sapiens au început să se răspândească pe restul planetei și să determine extinția celorlalte specii umane cu aproximativ 70.000 de ani în urmă. În mileniile scurse între cele două momente, chiar dacă arătau exact ca și noi și aveau creierile la fel de mari ca ale noastre, acești sapiens arhaici nu au beneficiat de niciun avantaj semnificativ față de alte specii umane nu au produs unealte deosebit de sofisticate și nu au făcut niciun fel de isprăt aparte. De fapt, prima confruntare despre care se știe dintre sapiens și neandertalieni, au câștigat neandertalienii. Acum, circa 100 de de ani, câteva grupuri de sapiens au migrat spre Nord, în Levant, care era teritoriul neandertalienilor și nu au reușit să se stabilească aici. E posibil ca acest lucru să se fie datorat indigenilor, ostili, climei, aspre ori paraziților locali necunoscuți. Știți cum de obicei se spune cum rușii câștigau războaiele în fața francezilor sau altor popoare datorită climei. Uh, oricare ar fi fost motivul, Sapien s-au bătut în cel de urmă în retragere, lăsându-i pe Ionendartalieni, stăpâni peste Orientul Mijlociu. Această notă proastă i-a făcut pe cercetători să speculeze că m- structura internă a creierului acestor sapiens era probabil diferită de a noastră. Arătau ca noi, dar capacitățile lor cognitive, precum învățarea, memoria, comunicarea, erau mult mai limitate. Al învăța pe un fel de sapiens străvechi limba engleză, al convinge pe de adevăratul dogmei creștini ori să-l faci să înțeleagă teorie evoluției, ar fi constituit probabil niște încercări lipsite de speranță. În mod reciproc am fi avut dificultăți majore să învățăm limbajul și să înțelegem modul de gândire. Însă apoi, cam acum 70.000 de ani în urmă, homo sapiens a început să facă lucruri foarte deosebite. În jurul acestei date, cei de sapiens s-au plecat din Africa pentru a doua oară. De această dată, ele nu doar i-au alungat pe neandertalieni din Orientul Mijlociu, ci i-au șters, șters pe aceștia și toate celelalte specii umane de pe fața Pământului. Într-o perioadă remarcabil de scurtă, sapiens au ajuns în Europa și în Asia de Est. Acum circa 45.000 de ani, au traversat cumva Marea, și-au debarcat în Australia, un continent, până atunci ne atins de oameni, doar de gândaci. Perioada care se întinde de acum circa 70.000 de ani, și până în urmă cu circa 30.000 de ani, a fost martora inventării embarcațiunilor, a lampilor cu ulei, a arcurilor și săgeților și a acului, esențial pentru a face haine călduroase. Primele obiecte care pot fi numite în mod îndreptățit obiecte de artă și bijuterii datează din această epocă, la fel ca primele dovezi irefutabile ale religiei, comerțului și stratificării sociale. Majoritatea cercetătorilor consideră că aceste realizări fără precedent au fost produsul unei revoluții a capacităților cognitive ale lui Homo sapiens. Ei, susțin că oamenii care i-au împins pe neandertalieni la extinție, au colonizat Australia și au sculptat omul leu de la Stadel, erau la fel de inteligenți, creativi și sensibili ca noi. Dar i-am putea întâlni pe artiștii de la peștera Stadel, am putea învăța limbajul lor și ei pe al nostru. Am putea să le explicăm tot ce știm, de la aventurile lui Alice în țara minunilor, la paradoxurile fizicii cuantice, iar ei ne-ar putea să ne în viață, cum fără ei, lumea. Apariția unui un unor noi moduri de a gândi și de a comunica în perioada cuprinsă între acum 70 de mii de ani și 30 de mii de ani, constituie revoluția cognitivă. Dar, până la lume, ce anume a cauzat? Nimeni nu știe, sigur. Teoria cea mai răspândită susține că niște mutații genetice întâmplătoare au modificat structura internă a creierului sapienșilor, permițându le să gândească în moduri fără precedent și să comunice utilizând un tip de limbaj cu totul nou. Am putea să spunem mutația cu naște. De ce a avut loc mai degrabă în adineul sapienșilor decât în cel al neandertalienilor? Tot nu putem spune că ea a fost o pură întâmplare. Dar este mai important să înțelegem consecințele mutației pomul cunoașterii, care l-am menționat anterior, decât cauzele ei. Ce anume era atât de special în privința noului limbaj al sapienșilor, încât ne-a permis să cucerim lumea. Nu era primul limbaj. Fiecare animal are un fel de limbaj al său. Până și insectele, precum albinele și furnicile, știu să comunice în moduri sofisticate, informându-se unele pe altele despre locurile unde se află hrana. Nu era nici primul limbaj vocal, multe animale, inclusiv toate speciile de maimuțe, tot felul de antropomorfe sau nu au limbaje vocale. De exemplu, maimuții verzi utilizează diferite tipuri de strigăte pentru a comunica. Zoologii au identificat un astfel de strigăt care înseamnă Atenție, un vultur! Un strigăt puțin diferit avertizează Atenție, un leu! Când cercetătorii puneau pe, pentru un grup de maimuțe o înregistrare cu primul strigăt, maimuțile se opreau din ceea ce făceau și priveau de sus cu teamă. Iar când maimuțile din același grup auzeau o registrare cu al doilea strigăt, avertismentul pri, privind prezența unui leu se cățărau lepti dintr un copac. Sapiens pot produce mult mai multe sunete distincte decât maimuțele verzi, însă balenele și elefanții au capacități la fel de impresionante. Un papagal Poate spune tot ceea ce a putut spune și Albert Einstein. Ba chiar și să imite țărâitul telefonului, zgomotul produs de ușile trântite sau urletul sirenilor de la poliție sau ambulanță. Orice avantaj ar fi avut Einstein asupra unui papagal, acesta nu era un vocal. Ce este așadar atât de special în privința limbajului nostru? Cel mai obișnuit răspuns este că limbajul nostru este uimitor de suplu. Putem lega între ele un număr limitat de sunete și semne pentru a produce un număr infinit de propoziții, exact cum facem noi în momentul de față, adică eu. Suntem capable da. să primim, să stocăm și să comunicăm un volum enorm de informații despre lumea înconjurătoare. Un maimuță verde poate striga către și ei, atenție, un leu, însă un în om modern poate să le spună prietenilor săi că... În această dimineață, aproape de cotul grâului, a văzut un leu luând uh, urma unei turme de bizoni. El poate apoi să le descrie locul exact, inclusiv diferitele drumuri care duc acolo. Uh, cu aceste informații, membrii cetei pot să se sfătuiască și să discute dacă e cazul să se apropie de râu pentru a pune leu pe fugă și a un bizon. A doua teorie e de acord că limbajul nostru unic a apărut ca un mijloc de a împărtăși informații despre lume. Dar cele mai importante informații care trebuiau transmise erau cele despre oameni, nu despre lei și bizoni. Limbajul nostru a apărut ca un mijloc de a bârfi. Potrivit acestei teorii, Homo sapiens este, înainte de toate, un animal social. Cooperarea socială este cheia supraviețuirii și reproducerii noastre. Pentru bărbați, Pentru bărbații și femeile considerați individuali, nu e de ajuns să știe unde se află lei și Este mult mai important să știe cine urăște pe cine în geata lor, cine se culcă cu cine, cine este onest și cine este un șarlatan. Atenție! Noi numai ce am descoperit care este secretul existenței site-urilor site-urilor de cancan Can, sau revistelor de cancan Can, care urmăresc tot felul de vedete și scriu despre ele. Cantitatea de informații pe care trebuie să o obțină și să o imaginează cineva pentru a fi la curent cu relațiile mereu în schimbare, care există până și într-un grup de câteva zeci de indivizii, uluitoare, pur și simplu. Într-o chată de 50 de indivizii există circa 1225 de relații interindividuale și nenumărate combinații sociale mai complexe. Toate primatele dovedesc un interes, interes aparte pentru astfel de informații sociale, însă au probleme în a bărfi efectiv. Probabil că nedartalienii și homo sapiens haie că aveau la rândul lor dificultăți în a se vorbi pe la spate. O capacitate care are o reputație proastă, dar care de fapt este esențială pentru cooperare când e vorba de un număr mare de indivizi. Noile capacități lingvistici pe care le-au dobândit Sapiens, moderne, în acum circa 70 de milenii, le-au permis să bărfească ori în șir. Informațiile sigure despre indivizi în care putea avea încredere însemnau că cetele mici aveau prilejul să se extindă încet mai mari, iar Sapiens puteau să dezvolte tipuri de cooperare mai strânse și mai sofisticate. Teoria bărfii apare. Pa, Poate să pară o bârfă, de fapt, dar e, sau o glumă, dar e susținut de numeroase studii. Chiar și astăzi, cea mai mare parte a comunicării umane, indiferent dacă e vorba de e mailuri uri telefonice sau articole din ziar, este reprezentată de bârfă. Ea nu este atât de naturală, încât pare că limbajul nostru ar fi apărut chiar și în... cu acest scop. Crediți că atunci când se întâlnesc la masă profesorii de istorie discut despre cauzile primului război mondial sau că specialiștii în fizica nucleară și putrec pauzele de cafea de la conferințele științifice, vorbind despre coarcuri? Uneori. Mai des însă săbărfez despre profesoara care și-a prins soțul înșelându-o, despre ceata dintre șeful de departament și decanul, ori despre zvonurile potrivit cărora un coleg a folosit fondurile de cercetare pentru a-și cumpăra un Lexus. Bârfa se concentrează de obicei asupra faptelor condamnabile. Col- colaboratorii sau cei care creează zvonurile sunt a patra putere originară, jurnaliști care informează societatea despre șarlatani și paraziți și astfel o protejează de aceștia. Cel mai probabil, atât cât teoria bârfii, cât și teoria leului de lângă rău sunt palide. Și totuși, trăsătura cu adevărat unică a limbajului nostru nu este capacitatea lui de a transmite informații despre oameni și lei. Mai degrabă este capacitatea de a transmite informații despre lucruri care nu există deloc. După câte știm, doar sapiens pot vorbi despre categorii întregi de entități pe care nu le-au văzut, atins sau mirosit niciodată. Legendele, miturile, zeile și le au apărut prima oară odată cu revoluția cognitivă. Multe animale și speții, specii umane puteau să spună, atenție, un leu, grație revoluției cognitive. Homo sapiens a dobândit capacitatea de a spune, leul este spiritul protector al privului nostru. Această capacitate de a vorbi despre ficțiuni este trăsătura cea mai aparte a limbajului sapiensilor. Este relativ ușor să cădem de acord că numai Homo sapiens poate să vorbească despre lucruri care nu există în realitate și să creadă șase lucruri imposibile înainte de micul dejun. Nu am reușit niciodată să convingem o maimuță, să ne dea o banană, promițindu-i că va primi în schimb după ori oricât de multe banane va dori în raiul maimuțelor. Dar de ce acest lucru este atât de important? La urma urmei, ficțiunea poate fi periculoasă prin faptul că îi induce în eroare sau că distrage atenția. S-ar zice că cei care umblă prin pădure în căutare de zâne și unicorni au mai puține șanse de supraviețuire decât cei care umblă în căutare de ciuperci sau căprioare. Iar dacă petreci ore în șir rugându-te la spirite protectoare care nu există, nu irosești timp prețios, timp pe care l-ai folosit mai bine dacă l-ai petrece căutând hrană, luptându-te și făcând sex. Însă ficțiunea ne-a permis nu doar să ne imaginăm lucruri, ci să facem asta în mod colectiv. Putem să creăm mituri comune precum povestea biblică a creației, miturile timpului visului uh, al aborigenilor australieni și miturile naționaliste ale statelor moderne. Astfel de miturile conferă sapiensilor capacitatea fără precedent de a coopera în mod flexibil, în număr mare. Furnicile și albinile pot și ele să colaboreze într-un număr uriaș, însă fac asta într-un mod foarte rigid și doar dacă între ele există o relație strânsă de înrudire. Lupii și cimpanzei cooperează într-o manieră mult mai suplă decât furnicile, dar pot face asta doar cu un număr mic de alți indivizi pe care cunosc foarte bine. Sapiens pot colabora în moduri extrem de flexibile cu un număr nelimitat de străini. Acesta e motivul pentru care Sapiens conduc lumea în timp ce furnicile mănâncă resturile noastre. Iar cimpanzeii sunt închiși în grădini zoologice și laboratoare de cercetare. Prieteni, acesta a fost primul nostru episod, inspirat din uh, paginile cărții lui Yuval Noah Harari despre Sapiens. Dacă v-a inspirat, v-a plăcut, nu v-a plăcut, scrieți-ne uh, și, în primul rând, distribuiți-ne podcastul, pentru că asta ne încurajează să facem uh, lucruri mai mult și mai des. A fost uh, Sapiens de habar. Urmăriți-ne pe